0: Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado. Você pode sentir nessa manhã. Diga algo especial de Deus Queridos, a gente tem que tirar os olhos do mensageiro. A gente tem que tirar os olhos desses dias. coisas humanas. Sabe, nesses dias Deus, Ele quer redefinir as nossas expectativas. Ele quer afinar os, o nosso foco. Deus, Ele está trabalhando de dentro para fora em nós. Sabe, meu irmão, muitas vezes nós não percebemos, mas são as pequenas distrações as pequenas coisas roubam a nossa adoração até mesmo quando você chega aqui pela manhã quando o nosso olhar não está 100% dele, isso faz com que a nossa adoração, com que o nosso tempo aqui, ele seja diluído na presença de Deus sabe, eu creio que nós veremos dias aonde o que menos vai importar é quem está pregando aonde o que menos vai importar é quem está tocando ou quem está cantando porque nós vamos entender o que é termos os nossos olhos 100% no Senhor porque tudo pertence a Ele porque esse cu é para Ele. E sem a presença dEle, nada faz sentido aqui. Sabe, eu não sei como foi a sua semana, eu não sei como tem sido os seus dias, mas para mim, as últimas semanas, elas têm sido semanas de muitos conflitos, semanas difíceis. a começar aqui você de repente vai dormir tudo bem, quando você acorda no dia seguinte de repente o seu rosto está paralisado e a gente tem uma conferência começando mensagens que Deus colocou dentro de você que estão queimando dentro de você que você fala assim, claro eu preciso liberar isso. E eu falo assim, cara, eu... Eu até vou para o hospital. Mas eu só vou depois de derramar isso. Me deixa vivo até lá. E o incrível é como todas as coisas, elas vão... Gerando em você ensinamentos. Porque... Às vezes, quando eu levantei assim, eu ia orar, vou para o espelho agora, agora vai estar 100%. E continuava lá da mesma forma. E aí eu falei assim, então eu preciso discernir o que Deus quer me ensinar nesse tempo. Então você começa a refletir sobre algumas coisas e permitir que o Espírito Santo te guie ao um entendimento. E uma das coisas que você vai entendendo, que nem eu por exemplo no meu caso, é que cara, em nenhum momento eu consigo esquecer disso, porque temos incômodos. E agora eu estou pregando aqui e dói aqui meu nome sei lá para eu poder falar eu não consigo esquecer que eu estou assim, é como se algo me lembrasse toda hora, assim. e aí eu começo a entender que isso que é foco, quando está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orais sem cessar, é como uma coisa dia e noite te lembrasse, te lembrasse o tempo todo a ponto de você falar, cara, eu não vou esquecer disso, E aí, chega a sua semana, são muitos compromissos, muitas coisas acontecendo. Depois da conferência, na segunda-feira, o pai da Farol faleceu. E muitos de vocês em conflito. E às vezes você fica ali na sua mente e fala assim: Cara, eu tenho tantas coisas para fazer, tantas coisas para resolver. E agora apareceu na minha vida mais ocupações Aí você fala, eu tenho que ir no médico, eu tenho que ir no fisioterapeuta E sabe quando você está fazendo coisas, fazendo coisas E, e, e as coisas não tem produtividade na sua vida, não sei Quantos já se sentiram assim? Cara, você quer me matar É, é, é eu ver que a minha vida está sem produtividade Então a sua mente ela começa a ficar mil. Mas é incrível como os conflitos, eles vão gerando coisas em você. Eles vão gerando aumento, aumento de fé, aumento de unção, aumento de entendimento. Aumento, aumento, aumento. Eu creio que essa manhã é uma manhã de aumento para você. Porque esse é o meu conflito E você tem os conflitos de você Seus A gente quer estar lá Ela perdeu um pai, meu irmão E qual é o seu conflito? Quais são as crises No seu casamento? As crises interiores? As dúvidas? Para falar a verdade para você, eu não sei como foi a sua semana. Mas eu sei que a minha semana foi uma semana difícil. Fala para a pessoa que está do seu lado. Como foi a sua semana? E aí Deus começou a me mostrar assim, falou assim, filho, o que você precisa nesses dias... É refinar o seu foco. Eu não sei. Cara, eu sou um cara muito dinâmico. Então, eu abro oito janelas do computador, falo no celular e dirijo e conto ao mesmo tempo no carro. E eu, eu acredito que existem Temporadas na sua vida Que você consegue Gerenciar muitas coisas Ao mesmo tempo Mas existem Temporadas na sua vida que você precisa Deixar todas as coisas E se dedicar A uma só coisa E isso é refinado foco. Existem temporadas na sua vida Que se você ficar ocupado demais Me entenda Se você ficar ocupado demais Isso pode te descarrilhar Daquele que é O destino de Deus Para a sua vida Existe o um destino de Deus Sobre você Existe uma palavra Te esperando Aqui em Gênesis No capítulo 24 Versículo 56 Diz assim Mas ele disse Não me detenho Diga Não me detenho Diga, mas Ele disse Não me detenha. Agora que o Senhor Coroou de êxito a minha missão Vamos despedir-nos E voltarei ao meu Senhor Diga, não me detenhas Agora que o Senhor Coroou de êxito A minha missão Vamos nos despedir e eu voltarei para o meu Senhor Cara, deixa eu te explicar um pouquinho O que está acontecendo Abraão está velho Ficou viúvo já Sara morreu E Abraão está preocupado Por quê? Porque ele precisa casar Isaac e ele está morando em um lugar estrangeiro, está morando em Canaã. e ele está falando assim, olha só, eu não queria que o meu filho casasse com uma mulher estrangeira daqui, mas eu queria que o meu filho casasse com uma mulher da nossa parentela, então ele chama o servo dele, o servo mais antigo da casa, aqui não fala o um nome, mas nós acreditamos que seja Eliezer, o da E ele fala assim, olha, põe a mão aqui embaixo da minha coxa e jura para mim que você vai até a minha terra e vai trazer uma esposa para o meu filho. Ah, mas se ela não quiser vir, se ela não quiser voltar comigo, se ela não quiser, você fica livre do seu juramento. Mas você precisa jurar para mim que vai fazer isso. E ele falou, eu juro, meu senhor. Então ele vai. Eu não sei se você consegue entender, meu irmão. Mas a distância mais ou menos entre Canaã e a Mesopotâmia que é o lugar onde Eliezer foi, em minha reta no mapa, é mais ou menos 750 quilômetros, em deserto. Alguns historiadores acreditam que o caminho ali era cerca de 1.300 quilômetros. Num cabelo condições terríveis e ele vai para aquela jornada não só com a missão de ir mas com a missão de ir e voltar e eu começo a ver algumas coisas interessantes porque quando ele está indo ele fala assim Senhor olha a hora que eu chegar lá eu vou parar com os meus camelos e a mulher que me der água para beber, e falar assim: eu vou dar água também para os seus cabelos Essa é a mulher que o Senhor escolheu. E olha que bacana, meu irmão. Por quê? Porque quando você está focado, você consegue estar atento aos sinais que Deus te dá no meio da jornada mas quando você está distraído, você não percebe, às vezes Deus pode estar na sua frente, mas você está tão distraído, você está tão cego, que você não percebe os sinais que Deus está te dando, e quando ele exerce, chega lá, o que acontece é exatamente isso, Rebeca vem, e dá água de beber a ele, aos camelos, e ele fala assim, de que família você é? E ela fala, eu sou filha de Betuel, que era o irmão de Sara. E ele fala, uau, é você mesmo, me leva para a sua casa. E Elisdé chega lá e fala assim, olha, o meu senhor vai morrer, e ele é muito rico, né? Já vai mostrando os dotes, o currículo ali. Ele fala assim, oh, o cara é milionário, ele é né? dono da terra. E ele só tem um herdeiro. Será que você não daria sua filha para casar com ele? Até eu, que sou o pai mais bobo do universo, vou ocupar, claro. O Betuel falou: Cara, isso daqui é de Deus. Deus está nesse negócio. E aí, olha que interessante. O Betuel falou: pode, pode levar minha filha. Ela vai casar com o Zé. Só que eles dormem, e quando chega no dia seguinte, Elezer se levanta para ir embora, então chega Labão, e fala assim, ô Elezer, cara, fica mais uns dias aí, para a gente se despedir da menina, tem algum problema nisso, meu irmão? Mas quando você está, em uma jornada, quando você está no meio de um destino, Talvez parar no meio do caminho pode roubar o seu foco e pode te fazer descarregar daquele que é o destino de Deus para a Então, quando Labão fala isso para Elezer ele responde: Vamos ler todos juntos aqui o versículo 56. Mas ele disse Não me detenham Diga Mas ele disse Amém. Diga Mas ele disse Amém. Não me detenham, não me detenham. Amém. Amém Tá Essa palavra Ela entrou no meu espírito assim Eu nunca mais vou esqueci dela Não me detenham Nesses meus dias de conflito A palavra que Deus me deu Não me detém Aí você pode falar assim Mas pastor, cara O que, que isso tem a ver? Eu não estou entendendo Deixa eu te falar uma coisa Então deixa eu trazer a revelação Para você dessa mensagem Cara, Abraão aqui é o pai Diga Abraão é o pai Ele diz, é, Sou eu e é você o servo de Deus. Quem são os servos de Deus? Amém. Então Deus te dá um destino. Deus te coloca numa jornada. Amém. Diga para a minha vida, é uma jornada.
1: Amém.
0: Diga ao Pai, pai. Me, deu um me deu um destino. Só que a sua jornada, o seu destino, a sua caminhada não é uma caminhada fácil, meu irmão. Porque toda palavra que é liberada sobre a sua vida atrai um conflito no mundo espiritual. E deixa eu te dizer uma coisa, sabe por que o diabo ele se opõe quando uma palavra é liberada sobre a sua vida? Porque ele tem medo do seu destino. Só que o que a gente precisa entender. A gente precisa entender, meu irmão Que no mundo espiritual Quando existe uma oposição Nós precisamos nos posicionar Como ele é E dizer, não me detenhas Eu não vou sair da minha jornada Eu não vou sair do destino Que o pai me deu Por quê? Porque nós temos uma cultura de resultados E quando na nossa vida Uma coisa não sai da forma a nossa tendência é sair do caminho, é mudar o foco. Por quê? Porque nós queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e a falta de foco te tira do destino de Deus para a sua vida.
2: E é por isso que Deus te trouxe aqui nessa manhã.
0: Por quê? Porque o nosso problema nesses dias tem sido as distrações, tem sido a nossa falta de foco em relação à palavra que Deus te disse. Ah, pastor, mas Deus falou, cara, a palavra que está sobre a sua cabeça traz um conflito no mundo espiritual e você precisa se posicionar. O que, que o Samuel estava falando aqui no domingo passado? Sobre posicionamento. Diga sobre posicionamento. posicionamento. Diga posicionamento. posicionamento. Nós precisamos se posicionar em relação a quê? Em relação à palavra. O que, que a pastora falou aqui domingo retrasado? Sobre a Palavra Só que às vezes a palavra é liberada Sobre a sua vida E você não consegue discernir E você não se posiciona E algo dá errado E você fala assim ah, Acho que eu não estou No caminho certo Porque as distrações Sabe o que elas fazem? Elas dividem a sua mente elas dividem os seus pensamentos. E ao invés de ter uma mente ocupada com a palavra, você tem uma mente ocupada com um monte de pensamentos que não estão vindo da parte de Deus, meu irmão. Quem já ouviu a expressão aqui, olha, hoje estou com a cabeça cheia. Agora imagina se a sua cabeça estivesse cheia de uma só palavra, de uma só voz, a voz de Deus. Imagina se a sua cabeça estivesse cheia de uma voz. Olha, vai lá, pega uma esposa para o meu filho e volta. Olha, vai lá, vai lá e volta. Imagina se a sua cabeça estivesse cheia só do destino que o Pai colocou em você, meu irmão. O que está escrito lá em Josué 1? Olha, medita na minha palavra dia e noite, noite e dia, medita. Não deixe de meditar nesse livro, medita nele, noite e dia. Não se desvie dele nem para a direita, nem para a esquerda. Tudo que estiver escrito nesse livro, faça, guarde. Por quê? Porque eu vou estar com você, eu vou estar com você nessa jornada. Agora sabe o que acontece, meu irmão, quando vem a luta, a gente esquece disso, a gente esquece da palavra sai da nossa posição, a gente é roubado pelas distrações e a gente é descarrilhado do nosso destino é por isso que hoje, meu irmão aquilo que nós precisamos é refinar o nosso foco fala do Senhor é tempo de refinar o seu foco Uma jornada para você, tem uma jornada para mim na vida. Os problemas sempre vão existir, sempre haverão problemas. Quem te vendeu um evangelho que você não ia enfrentar problemas, te enganava. É que nem aqueles vendedores de plano de celular. Porque essa daqui é 4G E essa daqui é pega. Acho que tem uma antena dentro da loja Que assim voa, faz o download Mas quando você sai da loja Não tem sinal nada porra Os caras estão te enganando Aí eles entram dentro de uma salinha Assim se escondem cadê, cadê o cara que me veio? Tá lá escondido, não Chama a polícia então às vezes venderam para você esse evangelho. Aí você vem aqui na igreja, começa em a emboração, ô glória, agora, agora sou Jesus, agora não tem mais problema, tá, mentira. Deixa eu te falar uma coisa, os problemas sempre estão presentes. E ainda existem situações na sua vida de problemas extremos. Sabe aquele problema que é pior que o problema? Sabe ou não? Problema assim, tipo, o cara, furou meu pneu, bateu no carro, discute com a minha esposa. Né? Não tem dinheiro pra pagar essa coisa. Esses problemas cotidianos, não é verdade? Atrasou uma conta de luz, repata a outra aqui. Você fala duas diárias, de ar, eu deixo uma de luz. Isso daí é agora. Tem problema que é o extremo. É ou não é? É tipo assim, Você está no avião e ele começa a cair. Cara, agora é o extremo. E a gente precisa discernir algumas coisas, né? Por quê? Porque são os momentos mais extremos da sua vida. aonde você vai viver os maiores aumentos de Deus dentro de você. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 14. Se estás que vem me de celular...
2: versículo 12 diz assim
0: Os discípulos De João que Levaram o seu corpo E o sepultaram Depois foram contar isso a Jesus Diga depois ouvindo o que havia ocorrido Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar e o que aconteceu depois as multidões ao ouvirem falar disso saíram das cidades e o seguiram a pé versículo 23 tendo despedido a multidão subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Amém. Algum tempo atrás, o Senhor estava ministrando. E ele estava falando sobre solitude. E o pastor, agora não lembro o nome, ele tem uma frase muito legal. Que ele diz que solidão é a palavra que expressa a dor de estar sozinho mas solitude é a palavra que expressa a glória de estar sozinho e existem muitos momentos na nossa vida que estar sozinho vai te ajudar a refinar o foco para que você não descarrilhe daquele que é o destino de Deus para a sua vida deixa eu te contextualizar aqui com essa passagem cara, João Batista acabou de morrer vocês sabem o que aconteceu com ele? Herodes Mandou decapitar João Batista E os caras Sepultaram João Os discípulos dele E vieram contar isso para Jesus Agora Você pode falar, até então é normal não, cara, não é normal João, você sabe quem era João? Quem era João? o cara que anunciou Jesus João foi o cara que Jesus falou sobre ele olha, nunca existiu um profeta como João Batista mas muito mais do que isso quem mais era João? João era primo de Jesus era alguém com um significado afetivo para Jesus então você imagina assim, Jesus está lá na pegada, orando pelos enfermos, curando as pessoas, expulsando demônio e tal, tá ali todo dia. E aí chega os discípulos de João e fala assim: Jesus, a gente precisa te contar uma coisa. João, bom. cara, não é uma notícia comum. Tanto que se você perceber o que Jesus faz imediatamente. Ele larga tudo. Ele pega um barco e vai para um lugar onde ele possa ficar sozinho para orar. O que a multidão faz? Segue ele até. Certo? Jesus vem a multidão, o que ele faz? Ele fica com compaixão das pessoas, ora por eles, cura alguns enfermos né? ele vai lá no domingo, prega e ele acabou de pregar o que, que ele faz? faz a mesma coisa então ele recebe a notícia sobe para orar desce, prega por compaixão na multidão e depois ele volta para o mesmo lugar Pra ficar sozinho agora eu pergunto para você por que que Jesus fez isso? por que que num momento de crise Jesus deixa todas as outras atividades curar os enfermos, expulsar os demônios, pregar o evangelho cara, pregar o evangelho não é importante? sim ou não? Jesus para de pregar Curar os enfermos não é importante? Sim ou não? Jesus para. Jesus deixa as outras ocupações. E vai para um lugar só para a presença do Pai. Diga: presença do Pai. Sabe o que eu vejo aqui? Jesus está refinando o foco dele. porque quando nós temos que refinar o nosso foco sabe o que nós precisamos fazer, irmão? nós precisamos sair do meio das vozes e ouvir a única voz que é importante para os nossos ouvidos é por isso que quando uma notícia ruim chega qual que é a primeira coisa que você faz? eu preciso resolver isso é uma mas quando uma notícia ruim chega, a primeira coisa que nós deveríamos nos fazer era nos separar e eliminar aquele que é o foco de Deus para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque quando a gente experimenta alguns dos maiores desafios na nossa vida, são nesses momentos que Deus está querendo Tirar de dentro de você. Aquilo que existe de melhor que ele. Desculpa gente esse microfone. Aquilo que ele plantou de melhor dentro de você. Para Jesus. Não, não estava fácil. Cortar a cabeça de João Batista. Então você imagina assim, ele pensando assim: olha, se mataram o João assim, imagina como vão me matar. Então ele sobe no monte e fica, cara, eu, eu, vou, eu vou sofrer. Vai ser pronto. daqui para frente vai ser terrível, e eu não posso perder o foco.
2: Eu não posso agora
0: ficar ocupado com muitas coisas, mas eu tenho que estar ocupado com uma só coisa. Então Jesus, ele vai ali e ele, ele refina o foco. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você está ocupado demais, você não sente dor. E tem gente que foge da dor se enchendo de ocupações, vou repetir para você, tem gente que foge da dor se enchendo de ocupações, então quando tem alguma coisa te incomodando, te atrapalhando, quando tem gente que tem problema no casamento, a pessoa vai lá e se afoga no trabalho, se enche de ocupações, tá com conflito, se enche de ocupações, por quê? Porque a gente quer fugir da dor. A gente quer anestesiar a dor Só que deixa eu te dizer uma coisa A dor não é o problema principal na nossa vida, meu irmão A dor é só um sintoma externo de um problema interno E deixa eu te dizer que se você ficar anestesiando a dor Talvez você não vai encontrar o problema que você precisa encontrar e vencer dentro de você só que você quer anestesiar a dor na sua vida, se enchendo de ocupações. Então é muito fácil você levanta, acorda e vai lá e toma banho e é aquela correria e sai para lá e sai para cá e você vai se ocupando de coisas, tentando anestesiar a dor. Só que você está atrapalhando o desafio que Deus ele está te colocando dentro dele para gerar algo. Porque deixa eu te dizer, esse deserto não é para você ficar nele, não é para te matar, mas é para você sair dele em triunfo. Deus só nos guia para um deserto quando do outro lado tem uma terra prometida nos esperando. Mas qual que é o problema? Você tem medo da dor. Essa semana eu fui aplicar um. Medicamento na veia, meu irmão, e eu quase desmaiei,
2: porque a gente tem medo da dor.
0: Só que qual é o nosso problema, meu irmão, por causa do medo, nós não enfrentamos aquilo que nós temos que enfrentar. e aquilo que precisava ser gerado dentro de você, no meio daquele conflito, não foi gerado por quê? porque ao invés de você vencer a dor você anestesiou aquela dor então sabe o que eu vejo? Jesus sobe aqui no monte sabe o que ele estava tá fazendo? ele estava tá venerando. ele fala, deixa eu ver aqui tem muitas coisas, muitos pensamentos, muitas ideias então eu vou subir aqui para a montanha, eu vou peneirar. Eu sei que eu vou enfrentar. Eu sei que eu vim ao mundo para morrer aqui nesse mundo. Mas eu tenho que ter certeza, meu irmão. Eu tenho que ter certeza. Que eu estou confiando em Deus, mesmo em meio a, a esse mistério a tudo isso que eu não estou entendendo na minha vida. Então é para isso que Jesus ele sobe na montanha. E eu sinto que nós estamos passando por esse momento, por essa temporada na nossa vida, onde nós precisamos refinar o foco. Eu não sei especificamente para onde Deus está te levando, eu não sei especificamente qual é a temporada da sua vida, mas eu sei a temporada da minha vida e eu tenho uma palavra para você, é tempo de você refinar o foco. porque Deus lhe quer dizer algo para você nesses dias agora, para refinar o copo, você precisa paralisar outras atividades que estão te roubando daquilo que Deus quer te gerar dentro de você nesses dias Sabe o que eu vejo dentro desse contexto? Que Jesus sobe na montanha E quando Ele desce da montanha Sabe o que a Bíblia diz? Que todas as pessoas que tocaram em Jesus Foram curadas Antes diz assim Ele curou alguns enfermos Mas quando Ele desce da montanha Todas as pessoas foram curadas deixa eu te dizer, você vai refinar o foco no meio do conflito e quando você sair desse conflito um poder maior um poder maior estará sobre a sua vida porque nesses dias Deus Ele está gerando um aumento de nível porque Deus te deu uma missão Deus te deu um destino e a autoridade ela vem com a missão, mas o poder, diga comigo, o poder de Deus, a unção só vem através de um encontro com Deus. Eu estou aqui nessa manhã para falar para você, meu irmão, aquilo que eu tenho feito nesses dias. Eu estou refinando meu foco, eu estou removendo as minhas ocupações. Eu estou deixando algumas atividades de lado. E eu estou me agarrando a esse momento. Porque quando você sofre perdas, quando a sua fé está sendo desafiada, você tem que se agarrar a esse momento. E você não pode fazer uma coisa na sua fúria, na sua carne, mas você tem que dar uma resposta em Deus. Então você tem que olhar para o seu momento E você tem que dizer Jesus, glorifica o seu nome Nessa situação Porque não é sobre mim Não é para que eu me sinta bem Mas é sobre o nome dele É por isso que Ele exerce Para Labão, não detenhas, não me detenhas agora que eu obtive êxito na minha missão eu preciso continuar, eu preciso ir até o fim e essa é uma palavra real para as nossas vidas talvez você chegue aqui e você fale, Deus foca comigo, me dá uma atenção, e Deus está falando com você Deus está falando, olha, refine o seu foco olha Tempo extra com Jesus nesses dias Tempo extra com a palavra Tempo extra no seu relacionamento com Deus Tempo extra de oração Refina o foco Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando um ladrão é encontrado Ele precisa devolver sete vezes mais do que aquilo que ele roubou Aquilo que o diabo Ele tenta subtrair de nós No meio de um conflito Ele vai ter que devolver sete vezes mais Eu quero te dizer que esses conflitos Que você está passando Eles vão gerar aumento na sua vida Aumento de unção Aumento de poder Quando Jesus desceu do monte Ele estava cheio de uma unção maior Cheio de um uma unção, e o que está escrito em Isaías 10 que o jugo será quebrado pelo poder da unção, meu irmão qual que é o jugo que está te aprisionando, qual que é o jugo que está te oprimindo você quer que esse jugo seja quebrado sabe como que o jugo será quebrado através da unção, meu irmão Você quer refinar o foco? Então você sabe como fazer isso. Para a gente terminar aqui. Lucas capítulo de número 4. Sabe meu irmão A gente precisa refinar o foco Ao mesmo tempo que eu estou aqui Eu estou liberando essa palavra sobre a sua vida Que tem poder para desatar a sua vida Para destravar você Existe uma guerra no mundo espiritual Sabe, a gente tem um culto aqui por semana aonde a gente se reúne todo mundo junto, se você não consegue vir um culto por semana, você muitas vezes fica duas semanas, sem ouvir uma palavra, e sabe-se lá se você tem maturidade, para no seu dia a dia com Deus, estar fundamentado em uma verdade, Muitas vezes, a gente só tem esse momento para se dedicar a Deus. E aí, a gente vai e no sábado, a gente vai dormir muito tarde. E a gente chega aqui um carro, um balaço. E você está aqui me ouvindo, mas você está tão cansado, a sua mente está dispersa. E você não consegue entender a palavra. Sabe o que é isso? É falta de refinar, falta porque quando você está focado, você está ali naquilo, concentrado. Porque aqui pode estar tá a resposta de Deus para a sua vida, cara. Deixa eu te falar, você levanta para ir lá beber uma água, no não tem problema nenhum, irmão, a gente é livre. Mas às vezes que você foi lá beber água, a palavra que você precisava não pode ter sido liberado. A gente anda muito disperso. A gente anda muito displicente, meu irmão. Sabe por quê? Porque a gente é criado por leis, por regulamentos. Quando você está indo na estrada e tem um radar, o que você faz? Você freia para você não tomar multa? É não uma... é.
2: Porque você está sendo guiado
0: por coisas externas. Então a gente quer que chegue no um domingo e a gente recebe uma receita. E aquilo vai mudar a nossa vida. E deixa eu te falar uma coisa. Se você entender o que é refinar o foco, isso vai mudar a sua vida para sempre. Agora são os detalhes. É no dia a dia que você vai refinar. É quando você pega o seu celular na hora de dormir, e ao invés de você colocar na internet, no Facebook, no WhatsApp, ou até num joguinho que você fica ali jogando, você abre na Bíblia, você coloca uma mensagem para você ouvir, você lê as Escrituras antes de dormir, e você fala assim: Deus fala comigo. Falando Deus, fala comigo, Deus me dá estratégias, cara. Nós precisamos nos levantar como Eliezer e dizer: olha, não me detenhas. Em Lucas, no capítulo 4, lê comigo, por favor, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito, qual? Ao... Jesus o que? Cheio do Espírito Santo fala cheio do Espírito Santo Diga, foi levado pelo Espírito ao deserto você lembra desse contexto, Jesus é batizado veio um pombo pousa sobre ele, certo? Jesus está cheio do Espírito Santo então quando ele está cheio ele é levado para o deserto. Diga, quando ele está cheio, ele é levado pelo deserto. Diga, ele primeiro é preenchido. E depois ele é levado para o deserto. Eu acho as coisas de Deus assim, sobrenaturais. Por quê? Porque às vezes você pensa assim: agora que eu estou cheio do Espírito Santo, Deus vai me levar para o meio da multidão. Não. Deus, ele guia Jesus, cheio do Espírito Santo, para o deserto. Quem quer ser liderado pelo Espírito Santo nesses dias? Deixa eu te fazer uma pergunta: e se o Espírito Santo te levar para o deserto? Você está disposto a ir? Você está disposto a ser liderado pelo Espírito Santo? Explique de todas as coisas que possam acontecer com você. Sabe, a gente vive um cristianismo que a gente fala assim, Ah não, pastor, não fala comigo de deserto, pelo amor de Deus. Eu não quero nem saber no deserto. Mas deixa eu te, te dizer uma coisa Deus, Ele nos criou para triunfar Amém Diga eu nasci para triunfar Diga porém Não existe triunfo Sem uma batalha Diga para eu triunfar Eu preciso batalhar Quando você estiver no meio de uma batalha Você precisa se lembrar das escrituras O que, que diz lá no Salmo 23? Que o Senhor prepara uma mesa para mim, na presença dos meus adversários. Então, imagina você no meio de uma guerra, você está lá numa guerra, é rifle, é granada. Pum! aí? Aí Jesus vem e fala assim: Pronto, filho, cheguei. O que a gente vai fazer? Vamos preparar uma mesa. E vamos comer. No meio da guerra, sim. Na presença dos seus adversários, eu preparo uma mesa para você, filho. Na presença dos seus adversários, eu tenho um lugar de intimidade para você. Sabe por quê? Porque no meio da guerra o diabo quer que você seja consciente do diabo. Mas no meio da guerra eu preciso ser consciente do que Da palavra de Deus que está sobre a minha vida. Ah, pastor, a guerra ela vem com o objetivo de te distrair, ela vem com momento com o objetivo de te roubar no foco. Mas às vezes você pode falar assim, olha, eu, eu eu não estou entendendo esse momento na minha vida, mas aqui no meio dessa guerra eu tenho uma oportunidade. De viver um novo nível de profundidade, de intimidade com Cristo, que prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. A mesa que Jesus prepara na presença dos meus inimigos é um lugar de intimidade no meio da guerra que eu não tenho acesso em outro lugar na minha vida. Existem lugares na minha vida que eu só tenho acesso no meio da guerra. Existem coisas que são geradas em nós Que só são geradas no meio da guerra É por isso que até a guerra Até os conflitos Eles têm um propósito na nossa vida, meu irmão Agora A gente precisa entender Por quê? O que está escrito lá em Hebreus? Pela fé entendemos Diga fé É Precede o entendimento. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer entender primeiro para depois crer. Não, cara, não, não, não. Não funciona assim. Primeiro você crê e depois vem o entendimento. Deus vai garantir de que no seu jardim, duas árvores estejam plantadas: a árvore do alimento. Deus te dá e a árvore do alimento que o diabo quer te dar, a árvore do alimento que é verdadeiro e a árvore do alimento que é fa falso, porque você precisa escolher qual é o fruto que você vai comer, meu irmão. Quando Adão cai, você lembra o que aconteceu? Ele questiona o que Deus disse. Agora, quando Jesus é tentado no deserto, o diabo questiona a identidade de Jesus. Se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Eu começo a pensar em algumas coisas. Quando Jesus está aqui no deserto, junto com o diabo, Antes disso, o que tinha acontecido? O pai tinha liberado uma palavra sobre a vida dele. Certo? Sim ou não? Ele recebeu o que de Abraão? Uma palavra sobre a vida dele. Você recebeu sobre a sua vida o que? Uma palavra sobre a sua vida. O que, que o pai disse para Jesus? Esse é o meu filho amado, e quem? e com o braço. O diabo vem para combater o quê? A palavra. Ele fala, se você é o filho. O que o pai disse? Esse é o meu filho. O que o diabo disse? Se você é o filho. O que, que o diabo quer combater? A palavra. Que saiu da boca do pai. Existe uma palavra sobre a sua vida. Agora você começa a entender comigo Que toda palavra, ela atrai conflito no mundo espiritual O diabo está lutando com aquela palavra Por quê? Porque ele tem medo do de seu destino O diabo fala assim Cara, eu não posso deixar Jesus sair do deserto Porque se ele sair daqui eu estou perdido Eu não posso deixar ele descer da cruz Porque se ele descer da cruz eu estou perdido Mas meu irmão, nada Pode parar a palavra de Deus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus morreu, e ele ficou três dias morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Por quê? Porque Jesus é a palavra viva, o Verbo se fez carne, nada pode parar. Qual é o problema? Quando o diabo vem no seu deserto e ele fala assim: se você é o um filho de Deus, então vence saluto. Aí você fala, cara. Acho que acho que eu não tenho força para isso. Então você deixa de confiar na palavra que Jesus disse. E você começa a confiar na palavra. O que o diabo está dizendo para você Então você deixa de comer da árvore Da vida E começa a comer da árvore mentirosa E o poder da palavra É anulado dentro de você E aquilo que é inferior Se sobrepõe aquilo que é superior Por quê? Porque você acredita mais nas mentiras do diabo Do que nas verdades Que Deus tem para dizer a seu respeito E Deus, ele faz questão que o seu jardim tenha duas árvores Você fala assim, mas pastor, por quê? Porque a escolha é sempre sua, meu irmão Se você vai ouvir Deus ou vai ouvir o diabo, a escolha é sua As decisões mais simples da vida, a escolha é sua Cara, eu vejo Jesus chegar, Raílson, para céu do Bartimeu Ele fala assim, cara, o que você quer que eu faça? Parece uma pergunta tola, não parece? Alguém se partir meu fosse aquele saraiva ah, lá, né? Tolerância zero e fala, o oh, que, que eu quero que você faça? Eu quero que você dê licença para eu passar. Não, mas o cego fala para Jesus. Eu quero ver. Porque as decisões mais simples da vida. A escolha é sempre sua Você só vai ver se você quiser ver O paralítico no tanque de Bethesda João 5 Você quer Você quer se curar tá, Parece óbvio Não parece que não Mas é você que vai decidir Se você vai ser ou não Você que vai decidir Se você vai se alimentar da palavra Falar uma coisa Existem muitos pensamentos aí Que estão te tirando do destino Que Deus tem para a sua vida
2: A sua cabeça ainda é
0: cheia de caraminhosas Meu irmão E Jesus responde Para o diabo Nem só de bom viverá o um homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Fala para o seu irmão De que árvore você vai comer Sabe, quando alguma coisa está errada na sua vida, qual que é a primeira coisa que você pensa? O que eu estou fazendo de errado? Eu estou enterrado. Quem já é que pensou assim? Você está comendo da arte do diabo? Porque quem tem conflito é sinal de que você está no lugar errado. Às vezes você está no conflito e você está exatamente no lugar que Deus queria que você estivesse. em 1 Samuel 11, 12 Davi adultera com o bete quantos pontos conhecem essa passagem? sabe o que diz nas escrituras? diz assim durante a primavera quando os reis saíram à guerra Davi ficou em casa olha que curioso os reis iam para onde? para a guerra e Davi ficou aonde? onde que é mais seguro? em casa? Ou no meio da guerra Em casa Só que não Em casa Davi olha na janela Bebete serva, Fala uralá O uralá ah, né? é francês tal. Quem quer essa mulher Chama ela aqui, deita com ela Engravida nela Manda matar o marido dela. E o cara se perde. Por quê? Porque ele estava no lugar errado e na hora errada. Para Davi, no meio da guerra, seria mais seguro para ele. Do que na sacada do palácio dele. Às vezes ele fala assim, Deus, mas por que eu estou no meio dessa guerra? Cara, é no meio do conflito que Deus vai tirar de dentro de você aquilo que você tem de melhor. Porque dentro de você existe algo ah, que precisa ser liberado nesses dias, meu irmão. Então nem sempre quando você está num conflito, pensa assim: ah, qual que é o pecado? O que, que eu fiz de errado? Não, 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 não. Quando você estiver no meio de um conflito, entenda. Por quê? porque se você estiver no meio de um conflito e você se posicionar, você vai falar assim: Deus, em nome de Jesus, eu estou no meio dessa guerra aqui, é para triunfar. Então, libera aumento, aumento de unção, aumento de poder, libera, e você vai entender, você vai começar a orar, você vai começar a gerar isso, e você vai ver que você vai sair do deserto muito mais poderoso do que você entrou. Dentro. sempre foi assim na minha vida e sempre vai ser assim na nossa vida nos momentos mais difíceis da sua vida preste atenção São os momentos aonde você vai viver as suas maiores experiências com Deus Precisamos descobrir a força da palavra Que a gente carrega dentro de nós Cara, você precisa Descobrir a força da palavra Que está sobre a sua vida
2: Existe uma palavra Sobre você, ele é o Camaceno
0: Sabe Quando a Passou por uma enfermidade no rim A cada dia que eu ia para o hospital, as notícias eram piores. Um dia a médica olhou para mim e falou assim, pai, é pior do que eu imaginava. Mas cara, naqueles seis meses de 2008, foram seis meses que Deus me levou a um lugar maior de profundidade que Ele não me levou em outro tempo na minha vida. Sabe o que é você passar dias com a sua filha no hospital? E ela olhar chorando para você e falar assim, pai, me ajuda, e você não poder fazer nada. E durante seis meses você não abria a boca para falar assim, Deus, mas por quê? Sabe o que eu fazia naquele hospital? Eu adorava a Deus dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Dia e noite. Ah, pastor, mas e se precisar ir para a cirurgia? Pode ir E se Deus quiser levar minha filha? Pode levar, meu irmão E se Deus quiser me levar? Pode me levar Sabe por que eu estou te falando isso? Porque a gente precisa entender algo no nosso espírito, meu irmão Deus está gerando algo dentro de você no meio do seu conflito Um dia quando a Luísa era bem pequenininha A pastora sentou comigo no sofá e falou assim Amor, eu tenho uma má impressão De que a Luísa vai morrer Ai, ah, é que é a nossa filha Eu falei assim, amor, senta aqui, vamos morar Vamos entregar nossa filha para Deus hoje A gente já entrega hoje para Ele Porque já está na mão dEle Às vezes eu tomo um avião com o pastor e começa a tremer, e começa a chacoarar e tal, não sei o quê. E ela, ela começa a ficar com a mão gelada. Eu falo, Senhor, estamos prontos Está na hora. Mas sabe o que aconteceu? Em dezembro de 2008 a gente entrou no consultório para marcar a cirurgia da Luísa e para glória de Deus ela tá aqui até hoje, ela não teve mais nenhuma infecção, ela não tomou mais nenhum remédio, ela tá curada ela está restaurada foram seis meses mas foram seis meses aonde Deus liberou o aumento deixa eu te falar, desse conflito dessa guerra que você tá passando Deus vai gerar o aumento em você você vai se mover e se levantar Numa uma unção maior, em um poder muito maior. Você precisa discernir o propósito no meio do conflito, senão ele vai te descarregar. Se você ficar ouvindo o diabo, você vai sair daquele que é o destino de Deus sobre a sua vida. O diabo ele olha para o seu futuro. Ele tem medo do seu destino Escuta o que eu vou te falar Mas em nome de Jesus Meu irmão Nós precisamos nos levantar hoje Com o, salário, o mesário, vida e o mesado que Não é só quando as coisas dão certo Mas quando as coisas dão errado também irmão, eu tenho fé para tudo é verdade quando eu cheguei em casa à noite uma manchava o meu colírio aí fui lá revirei o carro e tal sem falar que colírio é caro falei, não, não acredito mas também eu ia ter que ir até a farmácia comprar outro colírio eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui no carro, voltei. Fui no carro, voltei. Aí sabe o que eu fiz? Eu orei. Eu falei, Senhor, assim, aonde tivesse colido, mas ele aparecer para mim. Por favor. E eu crio, meu irmão. eu crio você não vai acreditar aí eu falei, eu vou lá no um papo de novo fui lá, quando eu olhei ele estava ali, meu irmão aí eu voltei assim o pastor estava bem incrível eu vou aí eu falei assim aqui, ó Deus colocou lá o goleiro para mim de volta aí ela falou assim Him. Mas eu tinha que olhar no direito. <risos> eu falei assim... algo responde eu respondi para ela... Amor... Eu prefiro acreditar que foi Deus... Do que acreditar que foi eu... Cara... Deus, Ele quer... Levar a gente... Para um outro nível de fé... Então... Existem coisas que estão acontecendo na nossa vida e às vezes a gente não consegue acreditar só porque não deu certo. Você está fazendo um negócio e não deu certo. Ah, não deu certo aquilo. Ah, cara. Tá. Só porque não dá certo então você duvida. E você achava que você tinha fé. O que Deus disse? O que, que o diabo disse? Jesus entrou no deserto ou não? Sim ou não? Diga, Jesus entrou no deserto? Cheio de Espírito. E saiu do deserto? Cheio de poder. Olha nos olhos do seu irmão e fala assim. Você entrou nesse deserto cheio do Espírito e você vai sair desse deserto cheio de poder diga Deus está te empoderando diga o conflito está trazendo à tona tudo aquilo que Deus colocou dentro de você se Ele te conduziu a esse conflito é porque Ele quer te preparar para triunfar em nome de Jesus amém amém vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Abra sua vida comigo em Oséias capítulo 2. Lord, Uma coisa meu irmão, o diabo quer te tirar do seu destino, a palavra que Deus liberou sobre a sua vida gerou um conflito no mundo espiritual, mas você precisa se levantar contra e você precisa dizer Labão não me detenhas não me detenhas eu vou cumprir o meu propósito eu vou dar luz ao meu destino Se você quer dizer assim para Deus, sim Deus, eu quero refinar o meu foco, eis-me aqui Deus, eu quero dizer não me detenhas, porque eu vou triunfar sobre essa batalha que eu estou vivendo. Sai do seu lugar para vir aqui na frente através de um ato profético. E eu vou orar por você, por aumento de força. E eu vou orar por você, por aumento de poder. E eu creio, meu irmão, que você chegou nessa batalha cheio do Espírito Santo. Mas você vai sair dessa batalha cheio de poder. Você que está aqui na frente, define o um foco agora. Olhe para Ele, olhe para o Senhor. E eu quero que você comece a lembrar de todas as palavras que estão sobre a sua vida palavras proféticas que você já recebeu. Palavras que foram liberadas através das escrituras Palavras que Deus falou ao seu coração De você. A força da palavra que está dentro de você, seja ativada agora. Senhor, eu clamo por mais. Eu clamo por aumento. Que toda a sua expectativa em homens, em que alguém olhe por você, seja removida agora. Meu Deus. Toda a sua expectativa seja na palavra Agora as palavras As palavras liberadas por eles São espírito e vida Palavras são espírito e vida Que a vida dentro de você seja Agora aumentada, aumento de força Aumento de poder Libera o teu espírito agora Toca, toca, toca Seja cheio do Espírito Santo agora Cheio do Espírito Santo agora Senhor, essa palavra me sai da minha boca Seja guiada